0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de podcast, mi nombre es Hugo Cervantes y muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo capítulo de HC de la Tecnología, ahora sí, HC la Tecnología crece nosotros también y ahora sí, este, pues como te he venido platicando de, de este congreso que estamos asistiendo de forma digital, es un congreso que es la continuación, la continuación de uno que estuve hablando hace un mes, donde se habla... De la, de la tecnología real la que va a regir nuestra vida durante los próximos 50, 100, 200 años claro que conforme irá pasando el tiempo se irá modificando algunas cosas pero las bases que estamos haciendo las bases que se están integrando eh, pues es, ya se están haciendo no, es una tecnología eh, que se está aplicando al sector industrial al sector energético ¿por qué? porque la energía eléctrica se está moviendo se está volviendo el nuevo petróleo, el nuevo petróleo de, de nuestra existencia, de nuestra humanidad y, y se está como todo llevando a un sector, el primer sector que es la industria y como segundo sector la medicina, más un, un poquito por ahí más o menos la medicina, pero bueno... Eh, son, son las bases el día de hoy fue un día muy interesante hoy sí, eh, yo creo que me excedí un poco en los apuntes voy a intentar dártelo, eh, eh, intentar dártelo de una forma resumida, pero el día de hoy el día 2 fue hablado más de la sustentabilidad eh, es decir, las ciudades que sean las ciudades inteligentes y la sustentabilidad que se van a ocupar, por supuesto que una optimización de los recursos Además de por qué, porque el incremento de la población y alrededor del 2030, me parece, o 2005, 2000, bueno, en unos años más, el 68% de la población mundial va a estar centralizada, centralizada en las ciudades. Es decir, se concentrará en las ciudades la población los edificios son los activos más importantes y las redes eléctricas tienen que fortalecerse para porque se va a, porque va a pasar cuando todo sea de una forma eléctrico sí o sea va a suceder esto porque cada vez como te comenté la electricidad va a ser más importante todavía y sus diversos factores sus diversas eh, indicadores eh, hay que recordar que, que bueno, que, que en la cuestión eléctrica la potencia generalmente mete mucho ruido a la red, por eso va a ser muy importante descentralizar la generación eléctrica. Y no hablo de, de no tener compañías eléctricas, sino que también se pueda no solamente tener instrumentos de cuando llegue la energía eléctrica, poder balancearlos como lo ven dicho en otros capítulos, balancear eh, me refiero eh, balancear a, a, a los indicadores ¿no? por ejemplo la potencia eh, una ciudad va a ser inteligente y sustentable eh, tenemos que pues, garantizar en la ingeniería que sean servicios sustentables los que se, de, se den los gemelos digitales juegan una alternativa al diseño de estas es decir, se va a poner se va a poder tener también gemelos digitales para la cuestión de los edificios, ya se hace de hecho, ya hay experimentos, ya se está haciendo en los hoteles sobre todo, eh, pero son primeros pasos, no eh, la nueva planeación, las simulaciones, creo que me parece que esto ya te hablé en el capítulo anterior, eh, hay que ver esto como una tecnología que se, que se paga con el ahorro que se genera, es decir, con el ahorro que te vas a generar en el tiempo, la inversión inicial así se va a pagar. Así la tenemos que ver. ¿Por qué? Porque los edificios al ser, al ser inteligentes va a llegar un momento que esa data que recopilen no solamente los humanos la puedan leer, sino las inteligencias artificiales lo puedan leer y puedan sugerir hacer diferentes modificaciones a los edificios. Aunque suene a realidad virtual, suene a ciencia ficción. Perdón. Esto, créanme lo que es más real de lo, de lo, de lo que parece eh, La electromovilidad, ¿no? Otra parte la, electro, la electromovilidad Hay una gran dificultad ahorita en ella eh, Especialmente en la TAM En Latinoamérica Y es que las redes Va a llegar un momento eh, Que van a colapsar ¿no? Que va a llegar un colapso de las redes eléctricas de las empresas eléctricas van a tener un colapso por este tipo de crecimiento. Entonces hay que ir eh, experimentando, hay que ir eh, eh, automatizando y digitalizando también las redes eléctricas. Eh, por ejemplo... Mmm, el, el, el gran problema, ahorita que, se, que es actual muchísimo en México, es la cuestión de los cargadores. ¿no? Si puedes, sí puedes adquirir un carro híbrido o un carro 100% eléctrico. Hasta cierto punto es accesible como en marcas como BMW. Pero, pero el problema es, son los cargadores. Eh, ahorita lo, lo, lo básico es que si tú tienes quieres adquirir un carro de estos, eh, las mismas compañías te dan un cargador para tu casa y te explican cómo se conecta, qué, hay lo, qué es lo que se tiene que hacer, etcétera, etcétera. Pero, tiene que haber redes públicas, sí. Y el problema, por ejemplo, en México es que a veces se dice que hay un cargador en cierto lugar y realmente no lo hay, sí, o ya no hay un cable o algo por el estilo. Entonces, ese es un problema integral que se tiene y también son escasos alrededor de la República Mexicana, hoy un carro eléctrico en México te sirve para estar en tu ciudad, pero para viajar realmente, uy, ahí sí hay una gran dificultad. Eh, y hay que tener en cuenta algo en los automóviles eléctricos, eh, que en las baterías, en los lugares más calurosos, las baterías van a durar menos, ¿sí? o sea, la batería de almacenamiento dura menos, ¿sí? Por el tipo de clima. Eso también es, son puntos que no se hablan. ¿verdad? Pero hay que tener muchísimo en cuenta. Muchísimo, muchísimo en cuenta. Eh, ¿Por qué? Porque en el, durante estos años. Se, se cree que el 30% va a crecer. En, en 30% la venta de autos. híbridos O eléctricos. Cualquiera de los dos. Y para eso el 2035. Va a ser el 300% de crecimiento de venta. Entonces ojo. Ojo con esto. Eh, no hemos visualizado este impacto en las redes eléctricas Y también en, en colocar para, el, para las redes eléctricas esto Además se plantea tener eh, que lugares que tengan sus propios centros de generación eléctrica Para este tipo de cargadores Es, es algo muy interesante eh, Hoy en día... Aquí en México, si duda alguna de las marcas son las que deben de poner esos incentivos ¿no? para poder poner una red de cargadores y por ejemplo BMW lo está haciendo, BMW está aparte de dar al usuario a quien compra sus autos, están ellos invirtiendo en redes, en, en, en cargadores, que no es su funcionalidad, ellos venden automóviles, pero un servicio que están dando en estos momentos etc. Están abriendo eso Para que otras agencias Otros automóviles también lo a, Que dan ese servicio lo puedan hacer Hay que recordar que Me parece que es tipo 1 La forma de cargar aquí en México Que va desde Alaska hasta, hasta Colombia Entonces no hay mucha dificultad de, de la forma de cargar Los autos eléctricos En esas circunstancias Entonces Eh, ¿Por qué? Porque hay Hoy las marcas y me refiero a las marcas de la cuestión de las empresas Generalmente la mayoría que son grandes Están comprometidas para la, Esta agenda mundial de 2030 Y la única forma que pueden cumplir Totalmente Totalmente esta agenda Es a través de to, Teniendo carros eléctricos Cambiando sus flotillas Es la forma más práctica en estos momentos Que pueden ellos cumplir eh, hoy en día el 80-90% de las cargas eléctricas eh, se realizan en los hogares en toda Latinoamérica. Y va a jugar un papel importante estos cargadores que estén distribuidos en lugares como restaurantes, centros comerciales. Y ahí va a haber una variación del kilowatt. ¿A qué me refiero? Va a haber un precios distintos. Un restaurante va a tener un precio distinto de carga de kilowatt eso es muy importante, o sea, te estoy diciendo cómo se va a descentralizar todo, ¿eh? aquí es, ey, estos son los planes para México, ahora imagínatelo para tu país de Latinoamérica, cómo se está dando, y es que va a ser muy parecido a esto, eh, va a ser muy parecido a, 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 lo, a lo que te estoy mencionando, eh, también se habló sobre, eh, sobre las infraestructuras, bueno, lo que te decía, la infraestructura de cargas, eh, van, se van a ocupar compañías que hagan esto eh, de, de, de saber dar el servicio no solo de cargas sino instalar el servicio de cargas eh, para decodificar el futuro de la energía que es otro tema de lo que se habló. Tenemos que entenderlo como energía y software de distribución, el cual vivimos en una descarbonización y una digitalización que a la par tiene que ser sustentable. Eh, hoy tenemos software en nuestra vida, o sea, desde la cuestión de nuestros trabajos, los celulares que usamos, etcétera, etcétera. Eh, la, eh, todo esto va coordinado con la agencia NET, con, la, sí, con el plan NET Zero que avanza y avanza y avanza, eh, los elementos van hasta el momento de forma correcta con lo planeado a este tipo de, de agenda, que es una agenda, perdón, la agenda net cero o net zero como quieran decirle, eh, nos estamos preparando, eh, ahora aquí viene otra cosa que también ya te había mencionado sobre la red eléctrica, hoy por ejemplo en México se utilizan y, y, y pusieron este ejemplo y lo cual estoy totalmente de acuerdo eh, que las empresas hoy en México del sector eléctrico generalmente bueno la única empresa y, y, eh, que lo hace eh, es eh, con la medición eléctrica hay, hay un problema ahí muy grande con la medición eléctrica en la cuestión de que se hace todavía el clásico toma de lectura se gasta gasolina en mandar personal y esa misma toma de lectura no te da los datos reales, ¿no? Eh, ya sea por errores humanos o porque cualquier otra cosa eh, que pasa, además de que no tenerlos en tiempo real, cuando pasa una falla también tienes limitaciones a tener que buscar la falla y mandar personal por cuadrillas. Cuando, si lo tuvieras digitalizado, ya sabrías dónde está la falla y además había una prevención de fallas. Eso también eso también tiene que cambiar en las redes y es, el, y es uno de los planes que se tienen son, son planes que también ya se tienen hacia allá va la red eléctrica mexicana eh, porque sin softwares, sin automatización, más digitalización las redes eléctricas no van a poder sobrevivir a todo esto eh, entonces ya es algo que también se está coordinando eh, y en general debe de haber, no solamente en la cuestión industrial, en la cuestión de redes eléctricas, en la cuestión de operaciones de sistemas, etcétera, etcétera, tiene que haber unas APIs flexibles para poder integrar todo sin importar marcas, sin importar materiales, sin importar, sin importar procesos. Todo eso debe estar muy bien mapeado. Eh, ah, y se habló también que este tipo de tecnología... Eh, va a ser para el mayor date management que es identificar cada vez se van a identificar más los usos ilícitos que, que o sea el robo de energía eléctrica que se esté dando porque generalmente esto golpea la infraestructura y no solamente del bolsillo de la rentabilidad de una empresa sino golpea en unas fallas eléctricas ya hay datos en, en otros países que, que se que se están dando, que esto que muchas de las fallas eléctricas son por esto, ¿eh? y son ahí unas cuestiones que hablaron de, de, de datos muy interesantes, pero pues eso yo creo que sería en, en, cuestión, en cuestión hacer un capítulo, aquí te estoy dando, hoy te estoy dando un tema en general, y bueno, se volvió a hablar de, de los edificios inteligentes, que se debe buscar una comodidad y una salud del usuario que vive ahí, que trabaja ahí. Eh, también dieron datos interesantes que no los edificios que deben de tener confort y seguridad y que los que se están creando, no se, no, cada edificio se debe diseñar diferente, no se debe de copy-paste, que, que, eh, eh, porque se está haciendo esto y esto incluso afecta la huella de carbono. Hablaron de esos errores que hay. Hay eh, mmm, aquí, sí, aquí tengo. Los datos importantes es que teniendo una oficina, un espacio, una industria digitalizada, automatizada, en la cuestión de salud, incluso departamentos, oficinas, el 35%, se reduce a 35% menos las enfermedades de contagio o las enfermedades incluso diferentes, o sea, no lo dijeron, pero lo dieron a entender mentales, etcétera, etcétera, por la comodidad, pues. Y en la, y en la cuestión específica de las fábricas de proceso, si hay, por ejemplo, una buena iluminación, se vuelve 18% más productiva el personal. Esto es muy interesante. Muy interesante, son datos muy interesantes, que, que son nuevos, datos nuevos, recién saliditos de... de ...de experiencias que ya se han tenido... ...y la recopilación de datos que, que se dan... Eh, ...y se habló por último de cumplir las normativas... ...que todo esto va a llevar a cumplir normativas... ...que ahí están, pero que no se están cumpliendo... ...y cada vez se vuelven más estrictas... ...y cada vez se va a penalizar más esto... ...y en general hay que con, pues, meter este tipo de conciencia... ...a la sociedad... ¿verdad? Para que esto vaya cambiando Y vean el progreso Y el beneficio que se va a dar para todos eh, pues Fue un día interesante eh, Fue un día igual interesante Mañana es el último día eh, Mañana estos elementos Que he hablado se van a juntar Y vamos a ver qué, qué más surge eh, Y bueno pues Muchas gracias por escucharme Recuerda compartir este podcast Recuerda compartir este capítulo Califícanos, danos like etcétera etcétera que estamos aquí para seguir dándote información información de primera mano y recuerda que todos nuestros servicios y productos van alineados con todo esto con la nueva ingeniería eh, y, y los puedes contra contratar o llevar una asesoría gratuita la primera asesoría por el momento es gratuita no sabemos cuánto vaya a durar esto pero por el momento yo he decidido que la primera sea gratuita, entonces puedes escribirnos a hcdistribuciones.com, hubocervantesb.com o hola arroba hcdistribuciones.com o si ya, ya eres, eh, bueno aunque esto ya lo saben o si ya, si ya sabes qué producto deseas adquirir o ya, ya has eh, ya eres cliente de nosotros es ventas 6 distribucionescom directamente ahí este, para esa cuestión, pero para un primer contacto te, te eh, puedes hacerlo a través de hola arroba distribucionescom entonces muchísimas gracias compártenos, gracias por tu tiempo cuídate mucho y estamos en contacto oh, señores cuídense, chao chao, bye